0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, להזמין אתכם להצטרף לכליית את המאזינים של אינבסט בפייסבוק. חפשו אינבסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסט
1: אהלן פלג, בוקר טוב. <קורט> היי <קורט> דו, מה עניינים? מה המצב? מעולה ואתה. אני מעולה, אז אחרי שראינו שהרבה מאזינים פונים אלינו בפרטי ורצו לשמוע קצת יותר על קרנות טריט, ואחרי שנגענו בנושא, ככה גם, אתה יודע, על קצה המזלג בפרקים אחרים, החלטנו להקדיש פרק ייעודי, ספציפי לנושא, ותכלס נראה לי שהכנו פרק מעניין, <laughs> נקודות לא טריוויאליות של ועם תובנות מעניינות ועם התייחסות בפניות האישיות, ויהיה מעניין. כן, אני מסכים.
0: פרק uh, מעניין כי הוא מאפשר איזשהו uh, השקעה נדלנית אלטרנטיבית כזאת שהולכת ותופסת תאוצה בעולם. Uh, לא בטוח שהיא מומלצת לכל אחד, לא בטוח שהיא נכונה לכל אחד ואנחנו מדברים הרבה על היתרונות והחסרונות של כל דבר, אז גם בפרק הזה אנחנו נעשה את זה בצורה יותר, נמפה את זה בצורה יותר ככה אובייקטיבית, ניטרלית ככל הניתן. אז בוא, בהיי-לבל, מה זה קרן ריט? קרן ריט זה בעצם קיצור של ריט, uh, Real Estate Investment Trust. שזה בעצם סוג מסוים של תאגיד אישות משפטית, שהמטרה של אותו תאגיד זה להשקיע בצבר של נכסי נדל"ן. התאגיד הזה מונפק למסחר בבורסה, ובעצם ההשקעה בתאגיד הזה משמעה השקעה בכל אחד ואחד מנכסי הנדל"ן של אותו תאגיד. כשבעצם התאגיד הזה משתדל להיות משק סגור, הוא משתדל להיות מעין קופסה כזאת שמחזיקה... בצבר נכסים מסוימים שמוגדרים בתקנון של אותו, אותו ריט, כלומר בהגדרות הבסיסיות של אותו ריט, מה מותר לו להשקיע, כן, מותר על בסיס התקנון, מה הוא מתכוון להשקיע, מה הוא מתחייב להשקיע, באיזה מידה, באיזה אופן, וזה בעצם מכשיר השקעה, הוא, הוא רק השקעתי, כן, זה מכשיר השקעה, הוא נסחר, הוא מונפק. למסחר בבורסה, הוא נועד לצורכי השקעה בלבד, והוא אה, בעצם מכשיר השקעה שמאפשר לאנשים בעצם לחשוף את הכסף שלהם לשוק הנדל"ן. זה יכול להיות בישראל, זה יכול להיות במספר מדינות בעולם שבהן יש את ההסדרה של קרנות הריט. זו הסדרה יחסית חדשה וטריה בישראל, אבל היו הרבה שנים קרנות ריט בצורות כאלה ואחרות אה, נסחרות אה, בבורסות ברחבי העולם. ותכף נגיד מה הופך אותו למשהו שהוא שונה, כי יכולנו בעצם להתחיל את הפרק הזה להגיד הפוך, בואו אולי נדבר על חברות ציבוריות שמחזיקות בנכסים, שזה לכאורה די דומה לרית במהות, ריט בכל זאת שונה בגלל הטבות מסוימות,
1: וזה מה שנגיע. אז בואו ניכנס לזה, באמת התחלת לדבר על... הסדרה אבל uh, יהודית, הסדרה ספציפית ועל הטבות ויש גם פטורים וכל מיני תמריצים לקרנות רית. אז בוא נעבור אליהם אחת אחת ואחר כך ננסה להבין למה בכלל אנחנו רוצים לתמרץ את הקרנות מהסוג בדיוק, אז uh,
0: נגיד מה קורה בארץ, כי בכל מדינה זה קצת שונה, אבל יש באמת איזושהי הסדרה שתכף, כמו שאתה אומר, ניגע גם ברציונלים שלה, אבל uh, בארץ ההסדרה הזאת בעצם מאפשרת לקרנות רית לרכוש נכסי נדל"ן. במס רכישה מופחת, אז במקרה הזה בדרך כלל זה מס רכישה של חצי אחוז, יש להם פטור ממע"מ ואז במובן הזה הם לא, לא מתייחסים אליהם כאל ש... קונה ומוכר נדל"ן כדרך קבע, אפילו שזה מה שבמהות הם עושים, אלא הם בעצם נהנות מפטור ממע"מ, ואז תחשוב כמה זה יתרון, גם ברכישה, אתה, ב, ב, סליחה, ברכישה אתה משלם מחיר שהוא כולל את המע"מ, אתה לא יכול להזדכות על המע"מ ברכישה, אבל דמי השכירות שאתה מקבל דמי שכירות שהם פטורים ממע"מ, כלומר, מה זה פטורים ממע"מ? אתה מקבל את כל הסכום אה, בב, בברוטו, כן, זה מה שנכנס, כמובן שיש לך הוצאות, זה בנפרד, אז בעצם אין לך את הנושא הנוטרית, מה שאומר שכל הרווחים בסוף הם, כל הרווחים הראויים לחלוקה, לחלוקה בסוף הם ב-100% ללא מס חברות, שזה משהו מאוד מאוד משמעותי. זה משמורתי, מאוד משמעותי, כן. בוודאי, וכמובן, משמורתי. יש גם הקלות במיסוי על הדיבידנד, הדיבידנד ימוסה בשיעור של 20%. ולא בשיעור של 25 או 30 אחוז. אז לכן יש כאן באמת הטבות, שורה ארוכה של הטבות שניתנות לקרנות הריט, גם לקרן הריט ברמת החברה, וגם למחזיקים בקרן הריט ברמת
1: המשקיעים. ומה המטרה? למה שהמדינה תיתן את כל ההטבות האלה אז, אז,
0: אז בואו בעצם נחלק את זה ל, ל, לכמה רבדים של, 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 של רציונלים. קודם כל יש כאן את הרציונל, האם תרצה, המדינתי, כלכל, מקרו-כלכלי הרחב, ברמת המדינה, ברמה קצת יותר רחבה, שזה אם תרצה הר, הרציונל של השכרה לטווח ארוך. בעצם למדינה יש אינטרס שיזמים פרטיים, שחברות פרטיות, במקרה הזה קרנות, בדרך כלל זה קרנות פרטיות, שמוחזקות על ידי, בדרך כלל אחזקות של מוסדיים בעיקר, וגם אחזקות ציבור, אבל זה קרנות פרטיות, זה לא איזה קרן ממשלתית. וכשזה המצב, זאת אומרת, יש גם ממשלתיות, יש גם פרטיות, אז כשזה המצב אנחנו בעצם רוצים לעודד יזמים פרטיים להשקיע לדיור להשכרה לטווח ארוך. עשינו לזה גם פרק לפני כמה פרקים באינבסטקאסט, אז אפשר גם לשמוע אותו. יש איזשהו רציונל כלכלי כזה לאפשר לאנשים שוק שכירות רב, תקופה ארוכה, טווח ארוך מתפקד שעובד בצורה טובה ותקינה. זה רציונל ככה כללי, ולכן קרנות הריטייל מקבלות תמריצים שהמטרה שלהם בסוף לעודד אותם, לקנות הרבה 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 נכסים, שכל הייעוד שלהם, כל מה שאפשר לעשות עם הנכסים האלה, האלה, זה לא, אתה יודע, שיפוצים, פליפים וכל מיני דברים שעושים אותם לרווח קצר, אלא להפך, לטווח ארוך, השקעה להרבה שנים, שבעצם הקרן הזאת בעצם די אדישה מי ישכור את הדירות, כי הם בהגדרה הן דירות שמיועדות להשכרה, ולכן היא דווקא תעדיף של הדבר הזה. אינטרס נוסף הוא לאפשר בעצם גם מהצד השני למשקיעים, משקיעים פרטיים שרוצים לחשוף את הכסף שלהם לשוק הנדל"ן ויש להם את ההגבלה הזאת של חסמי הכניסה הגבוהים של סכומי הכניסה הגבוהים בשוק הנדל"ן, כי לקנות דירה, לקנות בית להשקעה בישראל זה, זה הוצאה מאוד גבוהה למשפחה הישראלית והם עושים אותה אולי פעם, גג, פעמיים בחייהם, רוב המשפחות. וזאת דרך, ומי שמאמין בנדל"ן, ולמשל אנחנו מאוד מאמינים בנדל"ן, זו בעצם דרך להשקיע בנדל"ן במספרים קטנים, בסכומים קטנים של כמה עשרות אלפי שקלים אפילו, ולהיות חשוף לשוק הנדל"ן, שהוא שוק צומח ושוק טוב למי שמאמין בשוק הזה. סבבה. אז... אז...
1: כן. סליחה, כן, כן.
0: לא, אז, אז, אז זה היה ההסבר השני, יש גם עוד כל מיני הסברים שקשורים גם, ב, אתה יודע, להניע את שוק השכירות, לעודד שוק שכירות דינמי, כי תחשוב שאם רוב השוק יהיה שוק של בעלי דירות שגרים בדירות של עצמם, ולא יהיה לך שוק שכירות מספיק מתפקד, אז, אז יהיה פה בעיה, יהיה פה שוק שכירות שהוא מספיק דינמי, ודווקא, ו, והרבה רואים את זה בעולם, כמי שקצת טיפה קורא ולומד את הדבר הזה, כל הנושא הזה של תחלופה של סוחרים, ותחלופה של מקום מגורים די דומה לשוק תעסוקה מתפקד, זה מאוד מאוד חשוב. אתה יודע שבהרבה מדינות שבהן יש... שבהם יש משך העסקה קצר במדינות, אבל יש דינמיות בשוק העבודה, אז לכאורה זה קאונטר אינטואיטיב, אנחנו חושבים שאם אחרי שנה, שנתיים, אז רוב האנשים עוזבים את מקום העבודה שלהם, זה לא טוב. אבל אם שוק העבודה הוא דינמי, אז זה דווקא כן טוב. כי זה אומר ששיעורי האבטלה יכולים להיות מאוד נמוכים, ואז אז מה, אז אנשים עוזבים אחרי שנה, שנתיים, אבל אה, מתקדמים, זזים בין מקום למקום, וזה בסדר. שוק שכירות דינמי, במובן הזה, עושה אותה פעולה, בעצם זה אינטרס של המדינה שיש שוק שכירות דינמי ומתפקד, וזה עוד דרך להבטיח את זה, שזה לא יגיע ל, יודע, לאנשים שרק רוצים לגור, אלא גם רוצים שיהיה מי שמסכים, ובטח רואה, גם באזורי ביקוש יש הרבה מאוד פרויקטים של, של קרנות הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס והכל בחינם חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל
1: אז נתנו את ה... או לא, אנחנו נתנו, כן, <laughs> אתה בטח לא נתת וגם <laughs> לא אני, אבל נתנו את ההטבות והפטורים והכול, ועכשיו אנשים יכולים לכאורה להשקיע בנדלן בסכומים קטנים באופן עקיף, אבל כדי שזה יהיה קרוב להשקעה של, אתה יודע, של נדלן מניב אמיתית, אנחנו בתור המשקיעים צריכים לראות גם... פירות בדרך, אתה יודע, בדיוק כמו דמי שכירות, אז איך אנחנו מוודאים שהקרן אכן מחלקת את הרווחים שלה באופן שוטף?
0: מצוין, אז באמת אחד הדברים שמאפיינים את הנדל"ן, וזו נקודה נוספת שטוב שציינת אותה שלא הזכרתי, גם יש אינטרס למדינה שאנחנו נשקיע בהשקעות שהן עם הכנסה פסיבית כזאת שוטפת. <עד> מאוד חשוב, כי בניגוד להרבה מאוד חברות שנסחרות בבורסה, שהרווח <עד> הוא רווח על הנייר כזה, שימומש במועד מסוים, Uh, בקרנות רית בהגדרה uh, זה נכס שהוא מניב, כן? אנחנו קונים הרבה נכסים שהם מניבים והם מניבים שכר דירה שוטף, אחת לחודש, כן? ולכן uh, בתיאוריה היה עדיף שהקרן הזאת תחלק את הכסף שלה כל הזמן כדי שתאפשר לאנשים בעצם להיפגש עם הכנסות שוטפות. ואכן זה היה אחד התנאים, אז ההטבות האלה שציינו קודם, הן לא בחינם, הן בכל מיני תנאים שחברות הרית כפופות אליהן. כמובן שהן כפופות לממשל תאגידי והוראות של חוק החברות וחוק ניירות ערך, שזה הוראות שקשורות לעצם העובדה שהחברות האלה נסחרות בבורסה וגם מה שמאפשר את המסחר במניות שלהן. אבל יש גם הוראות נוספות, הוראות יותר כלכליות מסחריות, למשל שהן נדרשות ל-90% חלוקת רווחים על הרווחים שצמחו להן, כלומר הן חייבות לחלק 90% מהרווחים. כל uh, פעם שנוצרו להם רווחים כאלה. זה, זה, זה בעצם אומר שהקרן הזאת לא, לא אמורה לצבור רווחים, היא לא אמורה לגדול באמצעות הרווחים שלה, היא אמורה לחלק אותם. שוב, הרצון הוא ליצור הכנסה שוטפת, הכנסה פסיבית למשקיעים, כדי שהם יוכלו ליהנות בצורה שוטפת דיבידנדים מאות, מאותן חברות. מותר לחברות האלה להתמנף בשיעורים שהם יחסית סבירים, לא, לא להגיע לרמה של 100% מינוף על נכסים, אז הם ממונפים בדרך בש, כלל בשיעור של 80%, שזה השיעור המותר. <אם> זה אומר שכל הנכסים שלהם מדווחים, כל העסקאות מדווחות, הכל נורא נורא שקוף. אפשר לראות ממש את המחירים שבהם הם קנו את הנכסים, מה היה הדיסקאונט על השוק, מה היה התנאים, תכף גם לצאוב זה יותר לעומק.
1: לא יפה, אז אמרנו שהקרן מחויבת לחלק 90% מההכנסות, וזה מייצר איזשהו דמיון לנדלן מניב במובן של פירות לאורך תקופת ההשקעה, אבל בכל זאת, יש הבדל די משמעותי בין השקעה ברית, אתה יודע, לבין השקעה ישירה בנדלן, כי בקרנות רית אנחנו שנסחרת בסופו של דבר בבורסה, והמגמות של שוק ההון uh, משפיעות עליה, אתה יודע, לטוב ולרע וכו'. נניח בתקופת הקורונה, אתה יודע, הנדלן, לפחות כרגע, לא רואים שהוא נפגע, לפחות לא באופן משמעותי, אבל את הבורסות כן ראינו יורדות, חלקן התאוששו, חלקן לא, אבל הייתה באופן טבעי השפעה גם על ערך המניה של קרנות הריט. כן, לגמרי. זה אולי הנקודה, אני חושב, נקודת הקשל
0: של קרנות הריט. Uh, מי שחשב שהוא בא פה להשקעת uh, נדל"ן נקייה לחלוטין, כמו שקונים דירה להשקעה ברמת גן, uh, מה רבה הייתה הפתעתו איפשהו באמצע מרץ, כשהוא ראה שהמסכים אדומים. Uh, אז uh, גם הריט חטפו, גם קרנות הריט חטפו, ולמעשה, כשאני מדבר על קרנות ריט, אז uh, מאחר שהן נסחרות בבורסה על ניירות ערך, בעצם בשורה התחתונה יש לי חשיפה לשוק ההון. וזה אומר בעצם שקרנות הריט הן לא...
1: אלטרנטיביות, זה לא השקעה אלטרנטיבית לשוק ההון, זה חלק בלתי נפרד משוק ההון. ולא השקעה אלטרנטיבית גם לנדלן, כן? זה לא 100% השקעה אלטרנטיבית לנדלן, לא 100% השקעה אלטרנטיבית לשוק ההון, זה איזשהו יצור כלאיים כזה.
0: נכון, יש לו את היתרונות והחסרונות של שוק ההון, יש לו את היתרונות והחסרונות של נדלן.
1: יפה, אבל אתה יודע, כשחושבים על זה, כאילו, למה בעצם שהקרנות ריט יושפעו אם אין תזוזה ]piestroke. מי שמחזיק במניות של הקרן רואה שהנדלן לא זז, אז ]Evet. למה so, שהוא ימהר לממש את המניה ויפגע בערך שלה? זהו,
0: זו נקודה מצוינת. בעצם מה שאתה שואל, אני אנסה שנייה לתרגם את זה, נראה לי למובן הבא, יש לי דירה בכפר סבא, אני מחזיק את הדירה שלי, ורואה אדום בבורסה, כן? עכשיו, והבורסה יורדת נגיד 20-30% ירדה, אבל הדירה שלי בכפר סבא, בוא נגיד, אני די יודע שהמחיר שלה לא ירד, Um, ועדיין יש איזושהי קרן, קרן ריט, שנגיד כל מה ש... בואו, בוא, דמיינו שכל מה שהיא עושה זה קנתה את הדירה שלי בכפר סבא. זה מה ש... זה הנכס היחיד שיש לה. אז uh, כשיש בבורסה ירידות של 30 אחוז, וקרן הריטי קנתה את הדירה הזאת בכפר סבא, האם... הקרן תרד גם כן 20-30 אחוז? אז אני חושב שאנחנו מבינים שכן, הקרן עדיין תרד 20-30 אחוז, וזה נורא מוזר, כי אני, כשאני החזקתי קודם בדירה הזאת בכפר סבא, לא הייתה את הירידה הזאת, כי אני לפחות לא הרגשתי אותה, והיא גם לא, באמת, לא, לא קיימת, רואים את הנתונים. אין ירידות מחירים, בטח לא 20-30 אחוז של הנדל"ן. גם אם יש, אני, אני לא חושב שיש, אבל גם אם היה, אף אחד לא עולה על שיהיה דבר כזה. למה כשזה אה, במסכים של אותו, אותה חברה שכל כולה זה רק הנכס הזה, כן יורדת 20-30%. אז התשובה היא יותר מורכבת מאשר, היא גם מסבירה לנו למה בעצם זה לא השקעה אלטרנטיבית לשוק ההון. למה זה השקעה בעצם בשוק ההון ב, בכל מובן. ראשית, וה, והסיבה המרכזית היא כי מי הם עושי השוק בשוק ההון? מי הם השחקנים המרכזיים בשוק ההון? השחקנים המרכזיים בשוק ההון, אלה שגם מחזיקים במרב המניות של החברות האלה, גם, גם כמובן של חברות תריט, זה בדרך כלל גופים מוסדיים. קרנות מוסדיות, בין אם זה בנוסטרו, בין אם זה קופות הגמל, הפנסיות, הכסף בעצם של הציבור שמושקע דרך הקרנות המוסדיות. כשזה המצב, אז כשהקרנות האלה, יש תנודות בשוק ההון ברמה הגורפת, הקרנות האלה כדי לא להפסיד כספי פנסיה של אנשים וכדי ל, 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 ליצור מצב שבו הן לא, אתה יודע, מראות הפסדים משמעותיים על ההשקעות שלהן, הן צריכות לממש את ההשקעות. ולכן כשיש מימוש זה קורה רוחבית. בהרבה מאוד ענפים, בהרבה מאוד תחומים, לרבות כמובן בנדלן, ובפרט כשיש אה, אה, נדלן אה, שרואים, אתה יודע, חברות נדלן שהן אה, מתרסקות, אז גם זה יחלחל לקרנות תרית, ולכן אנחנו
1: נראה את הדבר הזה. אז אתה אומר, הקרנות והמוסדיים חותכים באופן רוחבי, חותכים רוכבי, באופן רוחבי, אלא אם
0: כן, אתה יודע, יש באמת איזשהו תחום ש... טס דווקא בתקופה הזאת ומעבירים אליו כסף כי מזהים שיש דווקא עלייה שם. אז זה בעצם תהליך שהוא תהליך שמשותף לבורסה ברמה כללית ולכן גם באמת, אתה יודע, כשרואים שתל אביב 35 צבועה באדום בועק, אתה תראה שרוב מניות תל אביב 35 אדום, כאילו זה, זה חלק מהעניין, זה לא שיש איזו מניה אחת ספציפית שמושכת 90% למטה וכל השאר ירוק זה. בדרך כלל, כשהמניות כשה, קורלטיביות אחת לשנייה וזה לא מפתיע, הפיננסים עובד יחד, קיצור, אז זה סיבה ראשונה, וסיבה שנייה, והיא המשקיעים הפרטיים. כי גם המשקיעים הפרטיים, הם, יש להם את מדד הפחד שלהם, יש להם את מה שמלחיץ אותם, יש להם את החששות הטבועים, וכאשר יש פתאום איזושהי הודעה על סגר בישראל, כניסה לקורונה גל ראשון, אי אז במרץ-אפריל 2020, אז אנשים מממשים, ואנשים מוצאים את הכסף משוק ההון איזה הו. לא כל כך מעניין את האנשים אם הכסף שלהם יושב, אם 200 אלף שקל היו יושבים בקרן ריט, או שהם יושבים בחברה בכלל בתחום הבנקים, או חברה בתחום הביוטכנולוגיה. זה לא כזה משנה, יש להם תיק, הם מממשים את התיק הזה כמה שיותר מהר, הם רוצים למזער חשיפה, ולכן זה מזרים כמובן היצע מאוד גדול של פקודות. מה שמוריד את ערך מניות הריט. לכן מהותית, השווי של הנדלן שבפנים, שבתוך הנכס לא נפגע, מה שנפגע זה שווי הנייר, ולכן רואים את הדבר הזה מתבטא ביתר שאת בשוק ההון. לא תראה את זה כמובן בנדלן, אם היה גרף כזה דמיוני של מחיר בכל רגע נתון ספציפי של הדירה, לא היית רואה את הדרמטיות הזאת במחיר.
1: זה בצד של הכסף, מה בצד של, ה, יודע, של הנכסים עצמם?
0: יפה, אז גם בצד של הנכסים... אה... תראה, יש בסופו של דבר אה, תנודות שנגזרות, נגיד בנכס. יש דברים שלפעמים אה, ההשפעה שלהם תהיה בגלל הציפיות. בבורסה בדומה, ל, ל, כשאני קונה נדל"ן נגיד בכפר סבא, כשאני קורא דירה, דירה בכפר סבא ושיש לה מחיר שהוא זז, הפעם הבאה שתהיה עסקה יהיה עוד כמה שנים. בסדר? יהיה עוד זמן עד שתהיה את העסקה הזאת. לכן אין פה יותר מדי מקום לציפיות האלה. מתי נעשה שיערוך, מה שנקרא? מתי נעשה אבלואציה של שווי הנכס על בסיס הציפיות החדשות שלו? כשאני אפגוש שמאי בעוד שנתיים, או בכל מיני דרכים אחרות, אני אעשה אבלואציה למה השווי של הנכס זה בעוד איקס זמן. וכשיהיה צורך, כשאני צריך לקנות או למכור את הנדלן הזה. כשזה בא לבורסה, והנכס הזה הוא נכס שלכאורה, דר... בעקיפין, נסחר בבורסה, כל הזמן יש אבלואציה לשווי שלו, ולכן, הציפיות, כל הזמן צריך להעריך את הציפיות כל שנייה, כשאני מעריך את הציפיות כל שנייה אני צריך לחשוב מה חושב במוחו אותו משקיע כשהוא קונה את המנייה של קרנות הריט במרץ 2020. עכשיו יכול להיות שהנכס בכפר סבא לא זז שקל בערכו כלפי מטה אבל אנשים חושבים רגע אם הקורונה הזה זה יותר ממה שזה נראה כרגע, אם זה משמעותי ותהיה פה, פה משבר כלכלי אמיתי בשוק הנדלן הישראלי ויהיו יורידות של 10-20 אחוז, זה גורם לציפיות שליליות, אתה מבין? 아,
1: כן, 아, 아, כן. אז, אז אם אנחנו נכנסים אבל לממד הזה של צפי לעתיד, בואו נדבר על זה קצת, אוקיי? מצד אחד אנחנו יודעים שעיקר נכסים... של קרנות הריט, אם לא כולם, כן, זה נדל"ן, זאת אומרת, נכסים מוחשיים הם ערך ידוע וברור פחות או יותר בכל נקודת זמן. מצד שני, אנחנו גם יודעים שהערך של כל חברה שנסחרת בבורסה, מעצם העובדה שהיא בבורסה, מעצם העובדה שהיא חברה עם, אתה יודע, תוכניות לעתיד, הערך שלה נגזר בין גם מציפיות, כמו שאמרת שיש ממנה. עכשיו, אם אנחנו אומרים שהערך המרכזי של קרנות הריט נגזר מהנכסים שהן מחזיקות בהם, אז אם תהיה עליית ערך בשוק הנדל"ן, או ירידה, לא חשוב, זה ישפיע על הציפיות אחלה, mm -hmm. אבל איזה עוד ציפיות גדולות כבר יכולות להיות ממנה? <laughs> כאילו, לא, זאת אומרת, איזה, איזה בשורה טכנולוגית מבטיחה, או משהו כזה, יש לה שהיא מצדיקה ציפיות מטורפות, שמגבירות ביקוש למניה באופן משמעותי, או להפך? שאלה ממש מצוינת, וזה באמת נקודה, אתה יודע, זה, בכלל, זה,
0: זה קצת ככה לוקח אותנו לעולם הזה של הציפיות בבורסה, מה וממה הן נגזרות, וצריך משקיעים בבורסה, וזה גם יאופיין כמובן בקרנות הריסט, זה מה הצמיחה, מה ה שהחברה הזאת יודעת לעצור, הוורטיקל הזה, כן? ה אין לי עוד מילים מפוצצות מספיק כדי להמחיש את הנקודה. אם אני חושב, בוא כך דוגמא, נניח אני חושב ששוק הנדל"ן בישראל הולך לעלות 5-10% בשנה בממוצע בשנים הקרובות, כן? ואני חושב שגם דמי השכירות הולכים להשתלם בצורה מאוד מאוד טובה, וגם שאזורי הביקוש ימשיכו להיות אזורי ביקוש וכולי וכולי וכולי, אז אני, אתה יודע, יש איזושהי נקודה שבה אני אגיד, אוקיי, אז העליית דרך שאני צופה למניה הותרית, כמו שאתה אומר בדיוק, חמישה עשר עד עשרה אחוז בשנה, ועוד דמי שכירות תגלם אותם, תעשה IRR, תגיד לי פחות או יותר מה הצפי לתשואה למשקיעים שאתה תרצה לראות לשנה. איך פתאום קרן רהיט עולה במאה אחוז? איך היא עולה במאתיים אחוז? הרי זה משהו קצת מוזר להגיד, או שהיא יורדת חמישים אחוז פתאום בתקופה מאוד קצרה. איך הדברים האלה קורים? הדברים האלה קורים בגלל שמה אה, שמניע בסוף את, את החברה ואת המשקיעים מהצד השני, זה לאו המספר הזה שהתשואה על ההשקעה הספציפית במניה הספציפית הזאת בכל רגע נתון, אלא מה שהרבה פעמים חושב אותו משקיע זה כמה עסקאות הח... הקרן הזאת תדע לעשות בתקופה הקרובה, מהם תנאי המינוף שהיא תקבל, מהם תנאי האשראי שהיא אבל תקבל. אבל בוא נגיד
1: שהיא תעשה עוד מיליון עסקאות. כן. אין סוף עסקאות, עוד אין סוף עסקאות. אם היא תעשה מיליון מימוד... עסקאות. לא, לא מיליון, בסדר, אבל בגבולות השדה. לא, אני, אני הולך עול... איתך על, על הקיצון שנייה, הזה. לכיצון, כן. אבל, אבל בוא נלך לקיצון שהוא סביר. היא תעשה עוד המון 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 עסקאות והיא תגדל מאוד 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 כן. עדיין התשואה מכל הנכסים שיהיו מוגבלות בתוך הדבר הזה של נדל"ן, זה לא טכנולוגיה שיכולה פתאום חברה, אתה יודע, להתנפח לשוויים מטורפים. אז אם אתה רואה שקרן ריט עולה ב-100%, למה להזאזל להיכנס? אני, אני אגיד לך... אילו, אין סיכוי שהנדל"ן יעלה ב-100%. אני אתן לך
0: דוגמה, אבל שאולי ת, תנסה קצת להמחיש את זה. בסדר? דווקא אני לוקח את זה לדוגמה של הקיצון של המיליון, שתראה שזה, תראה עד כמה זה יכול להיות מרשים. נגיד שהקרן ריט יודעת לגייס ב-1% והתשואה שהיא יודעת להפיק על ה... תשואת ההרר להפיק על ההשקעה היא בסביבות חמישה אחוז. זאת אומרת יש לה... NPV, כן, שזה בעצם הגדלת ההון שלה, הגדלת שווי, כל, שווי ההון העצמי של החברה, על כל עסקה כזאת, בוא נגיד, היא עוד, עוד 100 מיליון שקל מעסקה כזאת של מקבץ מאוד מאוד גדול, והקרן נסחרת היום במיליארד. אז אם יש לה עסקה אחת בשנה, אז כל שנה היא מגדילה השווי שלה בעוד 100 מיליון, עוד 100 מיליון, עוד 100 מיליון, על כל NPV כזה של, של עסקה חזקה שהיא עושה בפער האלה. עכשיו, תחשוב שיש לה 10 עסקאות עוד עשר עסקאות בשנה, זה עוד מיליארד. וככה, בעצם היא יכולה, אם יש ציפייה לאנשים שהקרן תדע להגדיל את הנפח פעילות שלה. לשמור על אותה רמת יעילות, לשמור על אותו מרווח תשואות ולהגיע לNPV שהוא בעצם, גד... לשמור על אותו NPV שהוא בסך הכל שמן ויפה, אם היא תגדיל את זה מבחינה מספרית, את כמות העסקאות שלה, היא גם תגדיל את ההון העצמי שלה. ואם היא תגדיל את ההון העצמי שלה, בעצם את, את כמות הכסף ש... שהיא שווה, אז היא גם תגדיל את שווי החברה. ולכן, בידה ומאה עצמו את התחשיב אני קונה את המניה כשהיא נסחרת היום לפי שווי של מיליארד דולר, נגיד, את החברה הזאת, אני, אני צופה שכל עסקה גדולה שהיא יודעת להביא זה עוד 100 מיליון דולר לשווי המניה. אם היא יודעת היום להביא, להביא שתי עסקאות גדולות בשנה, זה אומר שהקצב גידול שלה הוא 20% בשנה. אבל אם היא תדע להכפיל את זה ל-4, זה 40% בשנה, אתה מבין? ואז בעצם מתגלגל התהליך עכשיו. זה לא רק, זה לא שם, זה לא שם. זה כבר בשלב מתקדם, זה כבר ה-Yesterday News. מה שבדרך כלל קורה, זה בא עוד לפני זה. הקרן אומרת, אנחנו יודעים, אנחנו מצאנו את השיטה להגדיל את הנפח הפעילות שלנו. בואו תצטרפו אלינו לוונצ'ר הזה, בואו תצטרפו אלינו למיזם הזה, משקיע מראש, אנחנו היום שווים 200 מיליון דולר. בעוד שנתיים נגיע, עוד ארבע שנים נגיע למיליארד דולר, ואז נדע להגיע לקצבים שמגדילים מ-20% עלייה ל-60% עלייה, וככה, זאת אומרת, בעצם אתה כבר היום רואה איך היא נותנת לך תוואי של מ-200 היא לוקחת לך למיליארד, מיליארד וחצי, שניים, אתה אומר, כבר פי עשר, אם אני כבר בשניים זה כבר פי עשר, בוא נשים את הכסף. כן,
1: השאלה אם הדבר הזה <laughs> נובע מהערך של הנכסים של עצמה, וממה שהיא יודעת לעשות עם הכסף שהיא מביאה, אבל uh, לא ניכנס <laughs> לזה יותר מדי לעומק ולא נלאה את המאזינים uh, uh, ונתקדם ונדבר על המודל העסקי של הקרנות. בגדול, קרנות שמחזיקות את הנדל"ן, תכף נדבר אולי גם על איזה סוגים של נדל"ן, אבל איך נראה המודל שלהם? קונות נכסים מקבלניים, יד שנייה, מחפשות השבחה, ליאתר דמי שכירות, יש מודל אחד בכלל? זהו, אז
0: באמת, אין מודל אחד, יש כמה מודלים, אבל בואו נלך את המודלים הטיפוסיים יותר, שיותר רואים אותם בקרנות הריד, ויש להם גם היגיון מאוד ברור, אני גם תכף אגיד את ההיגיון. הם בדרך כלל מנפיקים מהציבור Uh, כדי להביא איזשהו פול של, uh, של כסף לתוך הקרן, uh, וגם עושים גיוסי חוב כמובן. אגב, זה לא חד פעמי, כלומר, הנפקת ההון והחוב היא ongoing. כל כמה, כל תקופה מגייסים הון וחוב uh, לטובת פרויקטים חדשים שהקרן רוצה לגדול לתוכם, כמובן עושים אבלואציה, עושים איזושהי הערכה חדשה ומגייסים על בסיס הדבר הזה. Uh, תוך כדי זה יש צוות שמאתר את הפרויקטים, מאתר את המיזמים הרלוונטיים, והוא מאתר בדרך כלל מיזמים שהם נמצאים בשלב התכנון. נניח אם זה שוק ה-commercial, אז הוא הולך לפרויקטים גדולים, נגיד כמה עשרות אלפי מטר, כמה מאות יחידות, כמה, לא יודע מה, שני בניינים הוא קונה, או לפעמים הוא יקנה בשוק המגורים איזה 50 דירות בפרויקט במרכז הארץ, רמת גן וכולי. קנה פתאום 50 דירות באיזה פרויקט חדש של יזם. למה הוא עושה את זה? למה הוא הולך למקום הזה של דירות חדשות או משרדים חדשים, או בכלל אה, מתחמים שהם בבנייה, אה, משלוש סיבות שהוא רוצה ליהנות מהם? אחת, זו אותה השבחה של תקופת הבנייה שאנחנו מדברים עליה המון ב-investcast, השבחה בתקופת הבנייה. שתיים, הוא בעצם אה, רוצה לקבל איזושהי הנחה, דיסקאונט, על מחיר השוק, על המחיר השיווק של העסקה, בגלל שהוא בא עם, אתה יודע, אם, אם הפרויקט הוא 100 דירות והוא קונה 50 דירות, הגיע ל-6-10% על מחיר השיווק של הדירות האלה, ולכן גלום לו פה איזושהי הנחה שהיא הנחה, גלומה לו פה איזושהי הנחה שהיא הנחה משמעותית. והוא גם רוצה כאמור ליהנות מעליית דרך הכללית שחלה בשוק, בדרך כלל יש עלויות רב-שנתיות בשיעורים של 2-3% בהרבה מאוד מקומות, ומזה הוא רוצה בעצם ליהנות. כמובן שהוא רוצה גם ליהנות מדמי השכירות שהוא יקבל, שהם בעצם גם מה יחלק למשקיעים שלו. רק חשוב להגיד שכל הדבר הזה, אז יש לו עוד יתרון, ש... כשהוא עובד בפרויקטים מרוכזים ולא דירות יד שנייה כמו שאמרת, אז אפילו אם תחשוב אין לך מנגנון שיודע לאתר דירות יד שנייה מאוד מאוד טוב. כמו שהרבה אנשים uh, עושים כשהם עושים איזה עסקה חד פעמית, יודעים לאתר איזה דירת יד שנייה, אתה יודע, במרכז במציאה ויודעים לנסוע, לגזור עליה קופון של 10% במועד הרכישה. אוקיי. אז יש אנשים שעושים את זה, אבל כשהם את זה פעם, פעמיים, יש להם את היכולת להפריט את זה. קרן גדולה ומאות, ומחפשת אלפי נכסים שהיא רוצה לקנות, לא יכולה להישען על שוק יד שנייה, משתי סיבות. אחת, כי קשה למצוא את אותן הזדמנויות שמתוחרות בחסר, ובניגוד ליזם שמוכר לי עכשיו בהנחת שיווק. למוכר של דירה חד פעמי, אין לי שום סיבה, אין לו שום סיבה לתת לי הנחה. אחוז, שניים הוא מוכן. לא, אבל דוגמא בשוק המשרדים,
1: אני לא כל כך בטוח שהקרנות לא רוכשות משרדים ביד שנייה, אם הם נמכרים בהיקפים גדולים. כן, אם זה היקף, זהו, אז זאת הנקודה. והסיבה השנייה, זה באמת ההיקף הגדול.
0: אם זה היקף גדול, אני בתור קרן צריך לנהל את הכל במרוכז, במקום אחד, ולא להתפזר עכשיו, גיאוגרפית על הרבה מאוד מקומות. אז אני יודע לסמן איזה עשרה, עשרים, שלושים אותו דבר, נראות אותו דבר, קל לי בעצם להשכיר אותם. יש פה יתרון כמובן לגודל, ואז במובן הזה אני יכול לעשות עסקה, עסקה שאפילו שהתשואות שלה, האינהרנטיות שלה, הן לא מאוד מאוד אטרקטיביות על פני הדברים, למשקיע פרטי יחיד שקונה דירה, זה לא תמיד העסקה הכי טובה בעולם, למרות שגם היא יכולה להיות בסדר. לקרן כזאת יש יתרונות מכל ההטבות שציינו, כולל מימון, כולל זה, בסוף זה מתגלגל לתשואות בסך הכל יפות.
1: תגיד, אולי אם נשים בצד רק את המומחיות, למרות שיכול להיות שאי אפשר לשים את זה בצד, למה שקרנות ריט לא יהיו היזם בעצמו, ואז הן מוסיפות עוד רובד, כן? Mm -hmm. אתה יודע, בסופו של דבר שחקנים גדולים יכולים uh, ליזום uh, פרויקט נדל"ני, ליהנות גם מהרווח היזמי. ליהנות גם מהשבחה, ליהנות, מי, אתה יודע, מהסקירות, מעליית הערך הטבעית של השוק, מההטבות שנותנים להם בתור קרן ריט, למה לא, למה לא מכניסים את זה לתוך המודל היסקי? זהו, אז קודם כל, הן
0: לא יכולות לפי תנאי קרנות הריט להיות יזמיות, הן חייבות לקנות צבר נכסים שהן ללא יזמות, לפי, לפי ההגדרות שחלות עליהן, וגם הן לא רוצות להיכנס לשם לדעתי בהגדרה, כי ברגע שהן מתחילות, תראה, יש כאלה שקונות בסוג של יזמות, לא בסוף וזה חשוב מאוד שהם לא יישארו יזם. אם הן נכנסות למקום שהם גם היזם, זה בעצם חברת נדל"ן רגילה. זה בעצם חברת נדל"ן יזמי רגילה שלוקחת את הסיכונים היזמים, מתמודדת למכרזים, והולכת וקונה קרקע, ועושה עסקאות גדולות, עסקאות קומבינציה, וזה באמת נכנס למישור הזה של, אתה יודע, זה כבר more of same, כמו חברות הנדל"ן הקיימות, אז למה להשקיע בריט? קנה פשוט מניות של אחת מחברות ואז אתה מקבל נדלן יזמי הרדקור. פה הכוונה שזה תהיה בכל זאת השקעה שהיא סולידית עם חשיפה לשוק הנדלן המניב. פיזור
1: בין יזמים שונים. פיזור בין
0: וב... יזמים שונים, פיזור גיאוגרפי, פיזור סקטוריאלי הרבה פעמים, יש פה הרבה שיקולים במובן הזה.
1: יפה, ואמרנו קודם שיש סוגים שונים של קרנות, אז יש... קרנות ייעודיות לסקטורים מסוימים וקרנות כלליות שצוברות נכסים מכל מיני סוגים. בואו נדבר קצת על uh, כל מיני סוגים של קרנות. כן, אז יש באמת
0: קרנות uh, שמתעסקות uh, במומחיות מסוימת לתחום המגורים, אז נראה קרנות שקונות דירות, דירות מגורים רגילות. תראה את הדבר הזה. זה, זה מין מודל מאוד מאוד פשוט. תחשוב כמה הוא פשוט. Uh, קרן שבאה, מגייסת 100 מיליון שקל מהציבור, קונה. לא יודע מה, 40 דירות במרכז תל אביב, אחלה דבר, כאילו נראה לי אחלה דבר, כאילו אחלה, אחלה במודל כמה, כמה פשוט, כי תחשב, 40 דירות לנהל בתל אביב, זה לא איזה, בואו, בואו, בוא, זה לא עסקה עכשיו של לעשות, אתה יודע, כל מיני דברים, חלומים שאנשים עושים, חברות ענק ששוות 100 מיליון שקל בבורסה, כנראה שיש להם מאמץ יותר גדול, ועדיין יש פה בעניין הזה הרבה, לפחות לפי, מה של, לפי המודל וההטבות שהוא נותן, יש לו פה גם, גם יתרונות אז זה אחלה של דבר מבחינת המודל העסקי שלהם, וזה אלה שקונות דירות, אבל יש כאלה שמתמקצעות בתחומים שהם אחרים, לא רק דירות, למשל, בתחום המסחרי. אז יש קרנות שמתמקצעות בתחום של נדלן מסחרי בתחום הבריאות, נדלן מסחרי בתחום הפיננסי, נדלן מסחרי בתחום זה, כלומר, איזושהי נישה. זה נישה בתוך נישה, כן? נישה בתוך, בתוך הנדלן המסחרי, כן. ויש גם נדלן מסחרי כללי, אופיסס פשוט, שהם פשוט משרדים בתחום הבריאות. זה בעיקר קרנות
1: בארץ, אני לא חושב שיש לא, כאלה, זה לא לא לא. בעיקר בארצות הברית. בעיקר
0: זה... בארצות הברית, נכון מאוד, כי כשההיצע גדול, כשיש לך הרבה מאוד אפשרויות, אז יש כאלה שמתמקצעות בדבר הזה. וגם יש בקמעונאי, אז אתה תראה כאלה שמתעסקות יותר בקניונים קטנים, יש כאלה שהולכות יותר לחנויות, חנויות רחוב כאלה, יש כאלה שיותר בתחום המזון, כל
1: מיני כאלה קרנות,
0: מילה שאנחנו מחפשים זה סולידי. ואנחנו רוצים לאפשר איזושהי התמק, התמקדות של הקרן, אז הרבה מאוד פעמים אנשים יגידו לעצמם, תשמע, אני אה, משקיע סולידי, אני מחפש השקעה בס, בתחום מסוים שאני מאמין בו, ורק בו. למשל, אם אני מאמין בתחום הרפואי, וכל התחומי ה-health care, וכל התחומי הבריאות, וכושר, ותזונה, ודברים מהסוג הזה, קרן שמשקיעה בנדלן שמיועד לקליניקות, מיועד לבתי חולים, מיועד ל... וזה מה שהיא עושה, היא מחזיקה בעצם אה, נדלן שאותו מייעדים אחר כך לקליניקות. אז אני יודע שזה מאוד סולידי, כי זה מה שאני בטוח, תמיד יש ביקושים, תמיד יש זה, לא, לא רואה מצב שבו הסוחר שם לא ישלם, או יש בעיות, בסך הכל אני מאמין בנישה הזאת. וזה מצד המשקיע, ומצד הקרן, היא אומרת, זה גם הסטורי שאני יודעת, כי אני יודעת לנהל את הממשק מול הקליניקות, אני יודעת לנהל את הגבייה, אני יודעת לנהל, יודעת שלהם. מומחיות ספציפית. ס... יודעת להיות מומחית ספציפית גם בהתאמות של הדבר הזה, איך החוזה ייראה, בדיוק, מומחיות, מקצועיות, התמקדות, כל הדברים האלה, וכמובן, יש גם קרנות כלליות, כאילו, יש שם קרנות שפשוט כל, ה, כל הריטל, או כל ה-commercial, או כל ה-residential.
1: יפה, אז או אינטואיטיבית או מניסיון איך מתנהלת השקעה בנדלן למגורים, וזה לא ממש המצב כשאנחנו מדברים על השקעה במרכזי קניות נניח, או בכל סקטור אחר. אז, אז בואו נדבר רגע על ריט למגורים וניכנס קצת יותר לעומק.
0: תראה, ריט למגורים בדרך כלל קונה צווי רב של פרויקטים ונכסים. ניקח בארץ סקנות ריט הנסחרות בארץ, אתה תראה שיש להם מחזיקות בנדלן בפריסה ארצית, בהרבה פרויקטים חדשים. בכל פרויקט יש להם נגיד 20, 30, 50 דירות וכל פעם יגייסו או אג"ח או, או איזשהו גיוס הון לטובת הדבר הזה, יגייסו איזה 100 מיליון שקל לטובת רכישה של 20, 30 דירות באיזשהו פרויקט. <ע> <ע> המעניין הוא שהן קונות בכל המדינה, באזורי ביקוש, בפריפריה, בשכונות כאלה, בשכונות יותר חזקות, פחות חזקות, לא, לא תראו אותן קונות דווקא בשכונות שאתם חושבים שהן יותר מתפתחות, יותר ככה הדבר הבא, תראו אותן לפעמים קונות ממש במרכז, מרכז מהארץ, יכול לראות נגיד במ, במרכז תל אביב, באבן גבירול יש קרן שקונה, קנתה שם מספר דירות, 20-30 דירות, וגם כמובן הן קונות בערים מגוונות, לא רק בתל אביב, רמת גן או באר שבע, הן קונות גם ברמת השרון, בהרצליה, בראשון לציון, כלומר, ממש פיזור די מעניין של, ה, של הנכסים שהן רוכשות. עד כדי כך, אני אגיד פה משהו קצת מוזר, עד כדי כך שזה נראה כאילו הקרן קצת... לא כל כך אכפת לה איפה היא משקיעה, באיזה מקום בדיוק, באיזה פרויקט היא בדיוק משקיעה. ואני מניח שהיא יודעת לעשות את הטעותית של השאלה על היזמים, אבל לא כל כך חשוב לה. אין לה איזה חסמים אינהרנטים מראש לתחום הזה, אני לא נכנסת לאזור הזה, אני לא נכנסת, אלא היא אומרת... מה שבה ברוך הבא, נבחן אותו לגופו של עניין, וזה דווקא, אני מבין, מזדהה עם הגישה הזאת, כי אני גם מאוד מאמין בגישה כזאת של כלים שלובים כזאת, כלל ארצית. אם תראה את הדיווחים של החברות האלה, תראה שיעורי תפוסה מטורפים בשוק הנדלן הישראלי, דברים שאני לא מכיר מכמעט אף שוק שאנחנו מכירים בעולם. שיעורי תפוסה שנושקים ל-100 אחוז ב... כל קצוות ישראל כמעט, אה, בכל פרויקט שיש להם. וזה לא, ואני אומר את זה, לא רוצה להגיד לטובה או לרעת הקרן, אבל אני לא חושב שזה היה משתנה אם היה פה חברת ניהול אחרת, כי אני חושב שוק הנדל"ן בישראל, לסחירות, הוא רותח ברמות שפשוט יש עודפי ביקוש מטורפים, שתמיד אפשר יהיה למצוא שוכרים בשיעורי תפיסה מאוד מאוד גבוהים.
1: ותגיד, אפרופו תפוסה, מה ה-KPI שמודדים את ההצלחה של הקרנות האלה? כאילו, יפה, זה... אני
0: יפה, אז באמת זאת השאלה, שאלת השאלות, האם להשקיע או לא להשקיע, זאת שאלה שכל אחד צריך להחליט בפני עצמו. אנחנו לא, כמובן, כל הפרק הזה זה לא המלצת השקעה בקרן ריט, אנחנו לא
1: חושבים שהיא גם... אני מתכוון לא ברמת השאלה הכללית, האם כן להשקיע או לא להשקיע, אלא עכשיו אני מסתכל על הקרנות, ולצורך העניין, נגיד שהיו כמה קרנות למגורים שאני בוחן אותן. מה המדדים שעל פיהם אני בוחן את ההצלחה של הקרן הזאת לעומת קרנות אחרות? אתה יודע, מעבר לשער המניעה שלה או לצמיחה שלה בשנה האחרונה.
0: זהו, אז באמת יש מספר פרמטרים שמנחים את האותיק שאני בוחן את החברה הזאת. כמובן, התשואות שלה שהחברה יודעת לתת, תשואות ה-IRR שהמודלים שלה מראים, זה הכל כמובן שקוף במסגרת התשקיפים שהיא מוציאה והדוחות הכספיים. כמובן, NOI, מונח שהזכרנו אותו הרבה פעמים, ה-Nato Operating כמה בעצם ההכנסה שלהם, הכנסה התפעולית נטו. של אותה חברה, זה מדד מאוד מאוד חשוב ומרכזי בעולם ה-CRE, commercial real-state. אבל זה לא
1: קשור נגיד גם להתחייבויות שלה, אתה יודע, מהצד השני? בסדר, יכולה להיות להכנסה מאוד גבוהה, כי הם מחזיקים בהרבה נכסים, אבל התמנפו מאוד 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 מעל הראש, אתה יודע, אולי איכויות הניהול שונות וזה, זה קצת קשה כאילו להסתכל על ה-NRI במנותק מכל היתר.
0: נכון, אתה צודק, ההנחה שבדרך כלל כשמסתכלים השוואתית, NROIים, בדרך כלל, ויש גם מכפילים Uh, מסתכלים על uh, חתך כזה שאומרים שאם חברת הנדלן היא בדירוג, מסתכלים על הדירוג שלהם, אם הדירוג שלהם אחיד בין חברות הנדלן, אז כנראה שגם uh, ריביות המימון שלהם ומקורות ההון שלהם כנראה, בדרך כלל יעלו די דומה, די בהלימה אחת עם השנייה, כל אחת תדע איפה התרגילים המימוניים שלה, איך לשפר את זה, אבל בגדול ה-N הוא הרבה פעמים מדד שמסתכלים עליו בהרבה מאוד קרנות, הם מתעלמים באמת מהכנסות, מהוצאות המימון שהקרן uh,
1: לא הזאת
0: ש... תראה, אבידה ואינוי הם לא באמת רחוקים אחד מהשני, יש פה, הם די דומים, שני, שני תחומים מאוד משיקים ב, ב, בחשבונאות, אבל... מה שאני רוצה להגיד זה שלאו דווקא זה יהיה הנט פרופיט השנתי, כן? לא... לאו דווקא הרווח השנתי ישמש כבסיס לה... להחלטה, גם הוא יכול להיות. אבל יכולה להיות קרן הפסדית עם שווי מטורף וחברה רווחית עם שווי נמוך יותר. כי הרבה פעמים מסתכלים פה, אומרים, טוב, אז תשפר את יכולות האימון שלה בשנה הבאה, תוריד, קצת את העלויות, תמצא דרך להתייעל ותגיע לתשואות יותר טובות בטווח החוק, אכן היא יותר... שווה יותר כסף, כי המכפילים לפעמים נגזרים מזה.
1: אז כן, אבל בדיוק... בגלל מה שדיברנו קודם על ההבדל לצורך העניין בין חברת טכנולוגיה או חברה עם ציפיות מאוד גדולות שאתה יודע שהיא לא נשענת על הנכסים שיש לה לעומת חברות מהסוג הזה, אז מרגיש לי פה, אתה יודע, שכן רווח תפעולי ודברים כאלה, יש לזה, יש לזה חשיבות יותר מכרעת מאשר בחברות טכנולוגיה. אני העניין. מסכים
0: איתך ויש מיטה בביקורת על, על, על אבלואציה של חברות אה, בשוק ההון, ב, בתחומים שהם תחומים אה, רכים כאלה כמו נדל"ן וכל מיני דברים מהסוג הזה, שבהם, הציפיות, כשהחברה היא לא חברה עם איזשהו, אתה יודע, באמת, כמו שאתה אומר, טכנולוגיה מסוימת, אבל אתה יודע, דבר, כבר קרו, היו דברים מעולם, ויש חברות גם בנדל"ן. לא, לא, אנחנו לא צריכים ללכת את החוק, הייתה היה סיפור שכל העולם דיבר עליו עד לפני, נדמה לי, שנה, שנתיים של חברת נדל"ן, שכל מה שהיא עשתה זה אפילו לא קרן ריט, עשתה משהו אפילו בסיסי מזה, ותומכרה לפי בקשתה, לפי הבקשה בהנפקה, 40 מיליארד דולר. Uh, אז, אז uh, אתה יודע, ל... יש, לך, יש לך סיפורים, אם יש סטורי טוב, טוב יש, ש... יש לו ש... כל
1: מחיר. אבל שם היה סטורי של חדשנות, כן. עניינים וזה, ולא <laughs> חשוב לא שמות מה שנקרא. אבל, לא אבל, אבל לא טק. לא טכנולוגי. סטורי חדשנות, אבל לא טק. וזה עונה לך את כל ש... אבל אתה מבין, הסטורי ייצר את הציפייה, לא המהות. בדיוק, אז זה מה שאני אומר.
0: אנחנו כולנו סטורי טלרס. עכשיו השאלה, אם אתה קונה את הסיפור הזה או שאתה לא, לא קונה, אני
1: רק רוצה להגיד, אבל כן... אני אוהב את זה yeah. שאנחנו לא מזכירים שמות, mm -hmm. אבל לכולם ברור על מי מדובר, כן?
0: Uh, כן, אבל uh, אני לא... זה לא... אתה יודע, אנחנו לא... גם אין פה... אין פה איזה משהו שאנשים לא יודעים לצפות אותו לבד. Okay. כאילו, הסיפור הוא די אאוט דר. אני רק רוצה להגיד משהו לגבי ה... בעצם הקרנות ריט עצמן, כן, כן או לא השקעה בהן. תראו, אנחנו, כמו שאתם מכירים אותנו, אנחנו, יש לנו את הדעות האישיות שלנו ומה שאנחנו חושבים. בוודאי שאנחנו לא ממליצים לאף אחד מה לעשות עם הכסף שלו, בטח לא בשוק ההון, כל אחד שעושה לבדו את מה שהוא חושב. ולכן אין כאן איזושהי המלצה על קרנות ריט. זה שאנחנו מדברים עליהן, זה כדי לספר, לשתף, מה, 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 לספר לכם, לה, להעניק לכם איזשהם כלים לקבלות החלטות. אנחנו אה, בוודאי שלא לא חווים כאן דעה אם זה טוב או לא טוב, זה כבר כל אחד יבדוק באופן עצמאי.
1: תגיד, מה אחרי הדיסקליימר המפואר הזה, מה העתיד של, ה, של התעשייה של קרנות הריט? כאילו, היא, היא גדלה מדי שנה. אז
0: כן? זהו, זו זה באמת שאלה שהיא שאלה מעניינת. אה, אולי לא, לא, מספיק, לא נספיק לדון בצורה נרחבת מספיק בפרק הזה, אבל היא שאלה מעניינת בכלל במקום שבו עד כמה אנחנו רואים תהליך של אה, מסחור. שוק הנדלן והתמנפלות מלשון מונופול של שוק הנדלן לידיים יותר ויותר גדולות, כי ככל שהנדלן יהיה פחות מפוזר, ככל שיותר נדלן יתרכז בידי גופים, גם אם הם גופים שהם גופים שנסחרים בבורס, אבל זה עדיין גוף אחד עם ניהול אחד. במובן מסוים אנחנו פוגעים בתחרותיות של השוק. לכן, אם קרנות ארית יגדלו לממדים מפלצתיים, שמחזיקים בנתח מסוים, כמו שיש בהרבה ערים בעולם שהעירייה מחזיקה בנתח גדול מהנדל"ן, Uh, זה יפגע בשוק, זה יפגע בשוק בתח... בתחרותיות, כי יהיה קשה ליצור מחיר שוק כשיש לך מעט עסקאות שמשחקות, יהיה קשה ליצור שוק דינמי מספיק, כי יש לך שחקן שהוא מונופול שקובע את התנאים שלו, את הכללים שלו וכולי, ו... והוא, והוא... מכתיב את השוק הרבה מאוד פעמים, ולכן זה דבר שצריך לקחתו בחשבון ברמה יותר רחבה. לכן זה טוב שיש את המנוע הזה, כשהשוק הוא מאוד מאוד מאוד, מאוד כמו היום, uh, ש... שהוא עדיין לא יציב ויש איתו כמה בעיות uh, מכיוון הפוך, אבל גם צריך לא להגזים ולכן קרנות הריט הן בתהליך של גדילה, כמה אחוזים בשנה, אני חושב, בעולם נרשמות קרנות הריט הגדילה שלהן, זה עדיין לא הגיע לכל העולם, יש הרבה מדינות שעדיין אין הסדרה לריט, אבל לצורך העניין, זה, זה מין דבר כזה שגדל, אני, אני לא מאמין שהוא יגיע לממדים... אסטרונומית. זה לא ישתלט על, לא, לא על השוק. אתה אומר, הקרנות, אם הם
1: לא יגדלו עוד ועוד 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 קרנות רית, לא וכולם ילכו לקבלנים ויקנו מהם את הדירה כצי... קצ... תחשוב שהקבלנים, הרי הם מאוד נוח להם שתבוא קרן רית ותקנה מהם 50-60-100 דירות בפרויקט. בוודאי. הם יעדיפו את זה מאשר למכור, אפילו בדיסקאונט, הם יעדיפו מאשר להתחיל להתעסק עם ה... עם, למכור לצרכנים פרטיים, כן? בוודאי. פוטנציאלית זה יכול להיות, ופתאום קרנות הריט ישתלטו על שוק הנדלן למגורים לצורך העניין. כן. והדירות יהיו להסכמה, לא יודע. טוב
0: זה לא יעשה לשוק, כי שוק צריך את התחרותיות, הוא צריך את התחרותיות והוא לא יכול לרכז את זה בידיים. גם קחו בחשבון, החברות הן ציבוריות, אבל יש להן עדיין ניהול, יש עדיין בורד שיושב ומחליט החלטות, קובע מה יהיה המחיר, קובע מה יהיו התנאים, דמיינו שעכשיו יש להם, שאיזושהי קרן מחזיקה איקס אחוזים מהדירות, וכמה קרנות מחזיקות איקס אחוזים Uh, לא בהכרח שזה דבר uh, רצוי ומבורך, אבל uh, אני גם לא רואה את זה הולך לשם בעתיד הקרוב.